0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje se fala muito, e essa até é uma percepção, confesso, anedótica que eu tenho também, que há um aumento no número de casos de depressão e outros transtornos nas universidades, com consequências gravíssimas em alguns casos. Para falar, então, sobre saúde mental no mundo acadêmico, nossa convidada de hoje é a Gisele Guzmanfer, que é professora do Departamento de Psiquiatria da URGS e coordenadora do Ambulatório de Ansiedade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Conversando com ela, a Carolina Brito e eu, Jefferson Arenzon, ambos do Departamento de Física, todos da URGS. Gisele, existem trabalhos ou dados mais sistemáticos que mostrem que essa percepção é baseada na realidade? Existe realmente uma diferença entre transtornos no mundo acadêmico e em outros setores da sociedade?
0: Primeiro, obrigada pelo convite. Vir aqui a gente tornar mais evidente algo que todos percebemos nas nossas unidades é o primeiro caminho para que a gente possa bolar em estratégias. Então, de fato, depressão é 10% da população. Existem fatores de risco que levam a pessoa a ter um quadro depressivo ou ansioso. Esse fator de risco, ele advém de características de vulnerabilidade biológica e essas vulnerabilidades biológicas, elas se associam de uma certa forma com o ambiente, modificando circuitárias cerebrais que vão fazer com que processos ocorram de uma forma diferente. Nosso pensamento, nossas emoções, nosso comportamento. Quando essas emoções, pensamento e comportamento se tornam disfuncionais, a gente tem um transtorno. Então, se nós pensarmos assim, e a parte genética biológica ela estaria presente em 10% da população. Porém, a gente sabe que talvez o grupo que vá para a academia seja um grupo cujas essas características biológicas acabam aparecendo mais. Pessoas perfeccionistas, ambiciosas, controladoras. Se não que é uma tem... amostra aleatória. Não é uma amostra aleatória. É uma amostra onde um dos fatores de risco que é o temperamento associado ao o neuroticismo está presente quando a gente fala em ansiedade e
2: depressão. Não estamos falando em bipolaridade, psicoses e outras coisas. Mas diz ali: a gente sabe que tem alguns artigos que a gente vai comentando daqui a pouco que mostram que o percentual de depressivos na academia é mais elevado que a média de 10%. Mas existe um estudo que mostra que a academia traz esse perfil ou nós transformamos as pessoas para serem mais perfeccionistas, para serem mais uh, workaholic, ou sei lá como é que a gente pode definir. As
0: coisas funcionam numa via de mão dupla. Acho que sim sim, pessoas com determinado temperamento têm um maior interesse na academia. Seja pela ambição, seja pelo controle, seja pelo perfeccionismo, seja pela... curiosidade. No, a curiosidade, né? o desejo de ter certeza. Coisas que são características pessoais que influenciam determinadas escolhas na vida. Entre elas, as escolhas profissionais e acadêmicas.
1: Ou seja, existe uma correlação entre um certo perfil genético e a escolha profissional. Que a gente pessoas.
0: ainda não sabe exatamente qual seria, por exemplo, os genes associados. Isso a gente não sabe, mas a gente sabe que tem uma vulnerabilidade biológica para isso, que se associam determinadas características de temperamento à busca de determinadas coisas, no caso academia, e que por outro lado a academia com o seu ambiente vai influenciar e acirrar esse comportamento. Então, a academia, o que é que é um lugar extremamente competitivo, em que tu tem que estar tá super atualizado, que o tempo é sempre nosso inimigo, né? E
2: que e, tem vários artigos que saem por dia. Vários artigos que saem por dia, então
0: tudo isso seriam os fatores estressores, por exemplo, que combinam com o nosso jeito, gerando, quem sabe, um estresse maior, que descompensa a forma como a nossa circuitária cerebral funciona, talvez aí gerando pensamentos, eu não sou capaz, eu não sirvo para isso, nisso eu tenho uma emoção, depressão, ansiedade, medo e um comportamento evitativo, não vou fazer a prova, não vou conseguir fazer o próximo experimento não vou me inscrever nessa disciplina vou que, é minha tese. Muito, que é demais para mim. Quando eu tenho esse comportamento, reforço o meu pensamento de incapacidade. E aí a gente fica num ciclo em que coisas da nossa vulnerabilidade vão se associar a um ambiente que propicia de fato essa interação.
1: Ou seja, a gente tem um ambiente que funciona como um mecanismo amplificador dessas pequenas tendências que que já existe, por isso que e... não
0: desenvolve em todo mundo. Tem várias pessoas que têm uma resiliência maior, que o ambiente, apesar de ser danoso para alguns, ele pode ser super estimulante para outros. E eu acho, principalmente aí a graduação, não só a pós-graduação, que os alunos têm como modelo nós, que somos professores bem-sucedidos, digamos assim. Então parece que tudo que não é o que nós somos não serve. E as pessoas podem ser profissionais ou acadêmicos com outro tipo de claro. viés e encaminhamento, é. né?
1: Existe um, uma coisa que a gente chama da síndrome do impostor, que é essa sensação, basicamente essa que tu está descrevendo, da gente se sentir mal qualificado para o posto que a gente está. A gente sente isso na graduação, dizendo tem uns caras aqui que são gênios e eu estou aqui fazendo 200 exercícios para mal e mal passar na disciplina. Mas isso não é exclusivo nem da graduação nem da pós-graduação. Entre os profissionais, é comum. E isso é, é super amplificado. Por mais sucesso profissional que tu tenha, é inevitável. Sim, tu vai sempre é? te
2: comparar com alguma coisa acima, né? É? Ou normalmente tu vai. Mas me parece que as pessoas ao meu redor, da academia ou não, vivem um processo de ansiedade exacerbado. Então, existe um elemento que é o fato de que a sociedade atual, de alguma maneira, cria pessoas mais ansiosas. Então, qual é o percentual desse aumento de depressão, de suicídio e todos esses ah, transtornos mentais?
0: O que que a gente tem de evidência até o momento sobre isso, assim, até a gente trabalhou numa meta-análise para ver se de fato a frequência de ansiedade tem aumentado ao longo do tempo. Em estudos epidemiológicos, nos últimos 10 anos epidemiológicos, tu pega a população em geral. Dependendo de qual instrumento que tu avalia a ansiedade, essas frequências podem ser diferentes, chegando de 5%, 6%, até 30%. Mas não mudou tanto assim nos últimos anos. O que tinha no ponto de vista de estudo epidemiológico. Talvez clinicamente apareça mais. As pessoas estão buscando mais ajuda ou estão tornando isso mais evidente. Talvez muito dessa mudança que a gente perceba tenha a ver com a possibilidade de falar sobre isso, de desmistificar, né? um, e de um, desmistificar problema. um problema. Então, ontem até eu estava conversando com meu filho e ele me disse: mãe, tu já pensaste que isso talvez seja uma coisa evolutiva? no tempo as pessoas talvez tivessem que pensar o que comer, não é que a depressão não estava ali, mas tu tinha outras coisas da sobrevivência que talvez fossem mais importantes do que a gente Sim, falar
1: mas isso pode ser evidenciado, por exemplo, olhando dados regionais, esses números que tu está dando, eles são globais ou existe uma diversidade em função do país porque essa luta pela sobrevivência, onde o processo de seleção natural seria mais importante gente, bom comer é mais importante do que me preocupar com outros problemas não é a mesma em países do primeiro mundo, em países do terceiro mundo então, se é verdade isso né, eu deveria anotar, por exemplo se eu fizer um, um estudo...
2: Epidemiológico não é, tá?
1: Epidemiológico, mas isso específico é uma, a uma determinada região. é uma coisa,
0: região. é uma ideia bacana o que, que a gente tem disso? Tem um estudo com déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, que ele foi feito em diferentes regiões do mundo e as taxas de fato não são tão diferentes assim mas nossa ciência e a nossa Evidência, ela é baseada na pesquisa do primeiro mundo. Então, o que nós vamos ter de dados são dados produzidos na América do Norte, na Europa. A
1: menos que vocês produzam os próprios A dados.
0: menos que a gente consiga produzir, e a gente tem produzido. Quando a gente produz aqui, a gente encontra taxas muito parecidas. Mas nós também agora somos um país em desenvolvimento. Não sei se seria a mesma coisa que num país africano. Por exemplo, quando a gente vê dados de estudos genéticos, ele tem essa coisa da etnia então determinados polimorfismos genéticos têm que ser avaliados em diferentes populações para ver se isso é concordante em vários países, eu fico imaginando que a mesma coisa aconteça do ponto de vista dos estressores ambientais, a academia é um estressor? Sim, talvez a academia seja, talvez em alguns países onde coisas da evolução sejam importantes para a sobrevivência, seja diferente do primeiro mundo é diferente, mas no primeiro mundo que isso, teoricamente, poderia estar mais resolvido por uma parte da população, eles passam a ter outros estressores. A competição, a rotina, o tempo e outras coisas. Então, acho que estressores diferentes estão presentes em... Populações diferentes, né?
1: Outro mecanismo que eu imagino é: tem essa componente genética, mas eu posso ter dentro de uma mesma população um completamente diferente numa geração e em outra geração. A geração anterior que criou. Que educou a próxima geração. Né? Ou seja, existe um efeito generacional entre pessoas que têm a mesma base genética. Dentro de uma determinada região, o pool genético é o mesmo. É o mesmo. Né? Uhum. Entre duas gerações. Mas se eu detecto um aumento, eu posso dizer, bom, não é só a carga genética. A tendência é a mesma. Tá, né? que é isso
0: que a gente tem. A gente tem interações, gene ambiente. A gente tem Correlações gene-ambiente, que significa, ok, eu tenho um ambiente X e a minha genética talvez me faça ir mais para um determinado estressor, né? E a gente tem epigenética, por exemplo, que é o meu gene está ali, mas a expressão desse gene vai ser diferente conforme fatores protetores ou de risco. Então, eu entendo o que tu disse, isso é mutável. Tanto que na psiquiatria, os estudos genéticos, que são esses de UOS, que avaliam todo o genoma humano para ver quais os polimorfismos ou quais os genes associados a transtornos mentais, os estudos mais recentes, com a maior quantidade de população, evidenciam que os genes que são identificados, eles são identificados os cinco maiores grupos de transtornos psiquiátricos, esquizofrenia, autismo, depressão, bipolaridade e déficit de atenção. E eles não são específicos para a doença, então é o que a gente chamaria, por exemplo, um fator de psicopatologia. De alguma forma, existem genes associados ao
2: desenvolvimento de transtornos. Mas não quer dizer que a pessoa vai expressá-los.
0: Não necessariamente.
2: Gisele, eu queria chegar um pouquinho nos dados. Ano passado saiu um artigo da Nature Biotechnology, onde eles fizeram um estudo com mais de 2 mil estudantes nos Estados Unidos. E o perfil era pouco mais da metade na área de humanas. Depois tinha ciência e biologia 38% e só 2% na engenharia. Mas os dados são bastante alarmantes. O percentual de pessoas na academia com depressão é 39%. Então, você acha que a média da população é 10%. Ansiedade, 41%. E uma coisa que me chama bastante atenção é a questão do gênero. Né, que os homens são menos ansiosos, menos depressivos. As mulheres são um pouquinho mais, os transgêneros ainda mais. mais. Então, os dados são, só para dar um exemplo, tem 35% dos homens se declaram depressivos. 41% das mulheres e 57% dos homens. Então, além deles avaliarem, ok, dentro da academia,
0: eles disseram, isso tem que seguir, de alguma forma, o que acontece na população em geral. Então, na população em geral, depressão e ansiedade é 2 para 1 entre mulheres e homens. E é mais ainda nos transgêneros. Então, assim, eles validam esse achado... Mostrando a gente encontra a mesma curva... Que a gente encontrou na população em geral... Só que com frequências muito maiores. Por que, que é maior aqui dentro? Talvez, em parte, porque as pessoas que buscam academia... Vêm com um perfil que é diferente. Talvez seja diferente da pessoa que acha que a vida é legal... Morando numa fazenda, plantando... Né, que tem curiosidades com outras coisas, uma vez eu estava num voo com uma pessoa da área de educação e ela disse, eu tenho que me adaptar, que a minha filha, que eu fiz tudo para estudar, fez pós-graduação, mora na Austrália e me manda fotos que ela treinou a galinha, a botar o ovo direto na frigideira. Então, a galinha dela todas as manhãs vai direto no fogão e bota um ovo na frigideira e isso é o máximo para ela. Mas isso ela tá feliz. Então, em parte, é um perfil diferente. Talvez mais suscetível há coisas que o ambiente ele é extremamente estressor, mas o nosso estresse dentro da nossa personalidade, ele é constante dentro do nosso temperamento, eu não estou nem falando de personalidade, porque temperamento é aquilo que é biologicamente herdado, personalidade é quando a gente junta o nosso jeito, que é o temperamento, que é biológico, com o ambiente. Então, o que, que a gente tem? O nosso temperamento, ele é assim, talvez hiperdependente de gratificações, da valorização do outro, a dos, gente, pares, dos pares. Né?
1: Eu, a gente busca isso, né? A gente anda na direção do estresse. Eu vou me comprometer com meus cinco colaboradores e mais cinco alunos de doutorado. E eu
2: vou aceitar falar aqui e ali, não sei mais aonde. E eu vou
1: ter um programa de extensão que eu tenho que gravar e editar. E chega uma hora que eu dizendo, não consigo mais não consigo mais. É. Mas a gente é movido por isso. Porque isso né? é, um, é o nosso temperamento.
0: Esse é o nosso temperamento. É. E aí se associa justamente a esses fatores estressores. E por isso atualmente, talvez, todas essas coisas novas de intervenção, meditação,
2: mindfulness,
0: é justamente na tentativa de dar uma parada. Porque a gente poderia ser diferente.
2: Nesse artigo que nós conversamos agora há pouco, eles tentam identificar os mecanismos que exacerbam esses números né, de ansiedade depressão elevados na academia. Né, entre eles essa questão do balanço entre vida e trabalho. Como é que a gente pode imaginar pessoas que, de repente, fazem esporte, vão ao teatro, como é que essas coisas podem ser contrabalanceadas?
0: Uma das coisas importantes é que a gente está vendo que fatores de risco para um bem-estar ou para uma piora do bem-estar estão associados a isolamento, a competição, não ter suporte social, não ter tempo, não fazer exercício, não se alimentar adequadamente, não dormir adequadamente. Então, quando a gente descreve isso, parece que nós estamos falando de nós. É, essa é a descrição né? do
1: aluno de física.
0: Essa é a <risos> descrição dos alunos e, às vezes, descrição nossa. Nós estamos contribuindo, de fato, para esse desequilíbrio, porque a academia, em parte, valoriza predominantemente outras coisas, que é a grande frase, né? No pain, no gain. Então a academia reforça isso. Eu tenho que sofrer. Eu sou algo e eu só sou capaz porque eu me esforcei de fato muito em prol de outras coisas que teoricamente aliviariam o nosso
2: bem-estar. É. E uma coisa que eu, por exemplo, tento me policiar é que eu assumo que no final de semana meus alunos de pós vão trabalhar. Eu agora, eu realmente me policio, entendeu? Essa pessoa gosta de pegar o final de semana. A gente tem essa coisa assim de que, basicamente, final de semana não é o momento que tu vai descansar. Né? Então,
0: essa é eu... a nossa vida. Assim como quando a gente marca a reunião com o um aluno e ele diz: nesse horário eu não posso eu faço meu exercício, eu tô na academia, a primeira coisa que tu pensa é, muda o horário. <risos> porque esse é o horário que eu posso, esse é o horário que a gente marcou, porque tu muda o horário. Eu, se não encontro um horário com um aluno, eu vou deixar de fazer alguma coisa para atendê-lo. Então, tu espera que é o mesmo aconteça.
2: Mas será que a gente tá certo? Não, né? acho que não. Né? Acho que eu não tô certa, é por isso, isso que eu me isso que, de
0: fato... O estudo mostra que quanto mais a gente pudesse conciliar as coisas, isso é legal. Então, de uma certa forma, agora contando uma outra história, que eu também não sei se cabe, eu em vários agradecimentos de alunos de pós-graduação recebo assim. Para minha querida professora Que me deu força durante o tempo todo Que me mostrou que acima de tudo E além da ciência É capaz de cuidar da casa Dos filhos, da gente E que tem tempo de se manter Elegante pá, pá, pá. Eu deveria entender isso Como um aspecto positivo E eu às vezes entendo Será que ela está me elogiando? Porque do ponto de vista científico Não tem nada para me elogiar <risos> O que é uma loucura mas em parte e aí entra na parte das mulheres da ciência que a gente tem ainda outras obrigações que a gente se impõe. O último que eu recebi assim, eu chorei horrores, mostrei para minha família, disse: "Viu como vocês são importantes?", porque aí também tem o lado Sim, de mostrar para a família de dizer eu trabalho, mas não é tanto. Olha como vocês são a minha prioridade. Tanto que os alunos percebem. Essa é a parte legal. E ao mesmo tempo, uma parte minha pensava, sim, mas talvez ela possa valorizar tudo isso porque ela não está valorizando o resto porque talvez eu tenha publicado menos que os meus colegas, porque eu só publiquei 10 papers e o meu colega publicou 15.
1: Ou porque ela tem um estereótipo de que a mulher na academia tem que continuar cuidando da casa e fazendo
2: comida. É, é. Então, nunca tá bom. Mesmo é. quando tá bom, não tá bom. Mas esse é um pouco a, a síndrome que o Jefferson estava comentando antes, né? Do impostor. Eu queria tocar num ponto de ordem prática: é o salário. pós-graduando não ganha bem, né? A gente sabe que essas bolsas de pós-graduação estão sem aumento há mais de seis anos.
1: É mais que só o salário, né? É toda uma condição trabalhista exato claro. não tem férias, não tem. Não, não existe condição trabalhista. Não. E,
2: por exemplo, assim, meus colegas do, da Europa, dos Estados Unidos, eles podem bancar seus alunos pra ir a conferências. Então, tem um ganho indireto. Apesar de que o salário. Na Europa também não é muito alto. Eu acho que
0: tem um aspecto legal. A gente tá na academia não é pelo que a gente ganha. Eu na minha área, mais ainda, que sou médica. É claro. óbvio que a comparação que eu poderia ganhar numa uma clínica privada é muito diferente do que eu ganho na academia. Sim, você poderia ganhar então, pela muito mais.
1: pelas mulheres.
0: Por que, que a gente está na academia? Exatamente, são outros fatores que nos gratificam que não é a questão financeira. Claro. E esse é um problema que talvez esteja associado com o nosso temperamento, que faz com que a gente busque isso, e com os estressores. E o aluno, quando entra, talvez ele não tenha ideia exatamente do futuro que espera. Então, assim... Às vezes, a gente não tem mercado de trabalho e a academia passa a ser um mercado de trabalho. Mas o aluno não é gratificado pelas mesmas coisas que nós nos gratificamos
2: e que faz com que a gente passe um domingo em casa trabalhando. Mas, Gisele, mas eu acho que é mais que isso. Também. porque Não, mas eu acho que tem um limite nessa história. Porque, por exemplo, assim, quando eu era aluna de mestrado e doutorado, eu pensava assim, não, eu estou sendo paga para estudar. Eu achava aquilo incrível. Mas eu me formei, eu tinha 21 anos. De fato, eu, tava, eu fui viajar, tinha, eu tive várias oportunidades que a vida acadêmica oferece. Mas acho que tem um limite nisso aí o Que um pós-graduando ganha hoje é quase um salário de é. fome Esse fator estressante É um fator importante de pensar Poxa, as pessoas têm que criar família né? Um pós-graduando muitas vezes hoje em dia Vai conseguir um emprego aos 35, 40 anos Esse tipo de coisa É bastante importante, eu acho, do ponto de vista prático né? Eu super
0: concordo e Até quando a gente discute isso Nos programas de pós-graduação Eu tentei alencar políticas Que poderiam ser desenvolvidas Para diminuir o estresse na pós-graduação e inclusive aumentar o nosso rendimento das coisas que nos dão prazer na academia e como vocês falaram a própria Licença saúde não existe, licença maternidade não existe.
2: Agora até existe, né? O CNPq e a CAPS aprovaram, mas é, é recente. Mas é rec muito recente. recente As dois né? anos, acho.
0: A a sustentabilidade do aluno com valores adequados para que eles possam viver dignamente. A questão das próprias instituições proverem apoio aos pós-graduandos. E a questão do mercado de trabalho também. Para onde eles vão? E aí, às vezes, tem alunos no quarto pós-doc. O que, que é isso? Chega uma hora que essas coisas se tornam
2: um estressor. Lógico, e as pessoas já têm uma idade onde elas têm família. Onde elas têm família. Muitos têm filhos, então... É realmente um problema que, desse ponto de vista, não depende só da academia, né? Porque é uma questão de mercado de trabalho. De mercado de
0: trabalho. Em algumas áreas, o mercado de trabalho está tão pequeno que as pessoas entendem a academia como uma possibilidade de seguir algum ganho, por menor que seja, com uma bolsa de mestrado. Mas não era esse, talvez o maior interesse da pessoa. talvez o maior... depende da
1: área, né? Por exemplo, na, da... na nossa área, na física, tu entra já sabendo que o teu destino é academia ou dá aula. No Brasil, pelo menos, o uso de físicos na indústria é limitadíssimo. Muito Sim, pouco, tem né? Petrobras é, e... São
2: poucos, e... É. É. Agora tá crescendo na, nos bancos, mas é realmente uma coisa muito marginal. Né? É, mas na área de
0: saúde não era assim, né? Mas na então as é... pessoas... Tá, assim na medicina? Na medicina eu acho que tem aquelas outras características de personalidade assim, de como tu é visto se tu tem uma especialização com melhor qualidade.
1: Onde tu trabalha, uma série de coisas. Exatamente. São...
0: Então, tem uma série de coisas. Mas outras áreas, na biologia, na área da farmácia, na área da biomedicina, que são profissões algumas novas, tipo biomedicina, em que as pessoas não sabem exatamente onde se encaixar nesse mercado. E aí, acabam entrando na pós-graduação, cujo maior objetivo, às vezes, é precisar sobreviver e precisar da bolsa e ter a bolsa e não o artigo que é o objetivo do teu orientador e aí são coisas que não conversam entre si Claro. e geram um estresse, então essas seriam as outras coisas, por exemplo, que a gente pode falar que a academia poderia trabalhar em melhor acolher o seu aluno então essa é uma conversa prévia quais são os teus objetivos na academia o que que tu espera o que que eu posso esperar de ti e de que forma, por exemplo os diferentes laboratórios experimentais poderia fazer para acolher trajetórias que às vezes são muito difíceis e como a gente vinha falando do mercado de trabalho, será que a academia não deveria prover junto com a questão da pesquisa algum tutor que pudesse dizer no futuro quais são as tuas possibilidades de trabalho, se tu for por aqui, se tu for por ali, mesmo na física que vai ser, ou academia, ensino superior, ou ensino médio, ah, por exemplo. Para
1: o perfil individual. Para o perfil
0: é. daquele aluno. O ah, que você é que precisa... tu está pensando? Tu quer ir para fora? Tu vai ficar aqui? Tu quer tentar ir para uma empresa? Ah, é. Mas
1: isso são políticas, né? São medidas macroscópicas, medidas institucionais. Agora pensa do nosso ponto de vista microscópica. O professor. Eu estou em aula. Alguns casos eu identifico. De transtornos, né, de alunos que sofrem muito quando tem que fazer uma prova ou assistir aula. que que eu, professor, posso fazer? Porque a gente, vocês até têm, mas nós não temos treinamento nem para identificar, só os casos mais uhum. óbvios, assim, né, ou os casos onde a, o próprio estudante vem conversar com a gente. Uhum. Mas na física, pelo menos, é, essa interação, ela já é prejudicada pelo próprio perfil, pelo temperamento nosso. Então, nem sempre a gente tem acesso ao que está acontecendo com os alunos. Então, quais são os sinais que a gente deve observar, e uma vez identificados... O que, que a
0: gente pode fazer? Isso é interessante porque talvez entraria a física, em particular entraria num outro perfil de pessoas que talvez é, é seja que na... um perfil mais reservado, mais introspectivo, que nem sempre ele acaba levando para coisas de depressão e ansiedade. E eles podem levar até para discursuras de pensamento, coisas de um outro nível porque é um outro perfil. É por isso talvez isso que na física um outro não tenha nenhuma risco.
1: plaquinha dizendo proibida entrada tá, de pessoas. Estranhas. <risos>
0: <risos> né? pode ser um outro perfil e isso é uma discussão que constantemente a gente tem existem alguns sintomas de alerta desatenção um aluno que era super produtivo passa a não ser um aluno que tinha boas notas que passa a não ter dificuldade de sono dificuldade de apetite dificuldade de concentração isolamento a pessoa fica sozinha no laboratório, por exemplo, na pós-graduação, com o teu grupo de pesquisa, tu tem um contato um pouco maior com o aluno, que tu poderia pegar esses sintomas. Tá dormindo? Tá comendo? Tá te concentrando? Tá conseguindo ter energia para fazer as tuas coisas? Tá atento? Tá com memória? Tá mais isolado? Que seriam coisas que a gente poderia detectar. Talvez a tarefa do professor seja reconhecer e encaminhar. E aí que a gente entra no problema. A gente encaminha para onde? Que talvez as políticas institucionais pudessem prever acolhimento para onde tu poderia encaminhar o aluno.
1: Da mesma maneira que tu tem um ambulatório para onde tu encaminha alguém que caiu Exatamente,
0: tu, foi... tu poder dizer olha, eu tô percebendo que tu não tá rendendo bem, que tu não tá bem e eu acho que seria legal tu conversar com alguém. Para onde que a gente manda? E isso é uma outra discussão que a gente tem por exemplo na pós-graduação O orientador é a pessoa mais adequada para tu falar sobre as tuas dificuldades e os teus problemas? E eu não sei se é... Porque o, o orientador... Não necessariamente ele está treinado para isso e ele também tem as suas dificuldades e seus problemas. Então, quando um aluno para um experimento e diz: "Eu não tenho mais condições de fazer", por mais que ele possa entender a saúde mental, ele também está pressionado com um relatório que ele vai ter que entregar dados para manter a
1: relação que tu
2: tem com o teu orientador. Exatamente. Né? Se ela é mais próxima. mas ou não. que
0: tu poderia ter outras pessoas para contar. Porque Te tem... diz um
2: tutor que não fosse necessariamente teu orientador. O teu então.
0: orientador, um local em que a pessoa pode Pudesse sem dizer conflito de sem conflito de interesse, pudesse dizer eu não tô bem. Talvez seja uma possibilidade, não é que não possa falar com o orientador, mas talvez a gente pudesse pensar em outros locais cais para poder discutir isso, porque tu também dizer, eu não estou bem para o teu orientador, pode ser entendido como que eu vou desligar esse aluno porque ele não vai fazer o que ele tem que fazer, então eu vou ter que ajudar ele a sair do programa, então já teve pós-graduações em que quando eu entrei numa reunião, os professores estavam discutindo, sim, a pessoa tem depressão, ela tem que sair, porque ela não vai render aí a gente tem um problema, porque esse é um problema de saúde, claro. e que o programa, ele também tem metas a cumprir, que não está previsto visto que os seus alunos têm um problema de claro, saúde. Claro, então, na verdade
2: é um problema até hierárquico. Daí a CAPES também tem que parar de cobrar necessariamente que o aluno acalhe o seu doutorado, mestrado, não exatamente. exatamente... É. Né? Ela, ela pode meses. cobrar, mas
1: ela tem que prever
2: situações. Sim, claro, que lógico, pode é. cobrar, mas tem que ter flexibilidade. É. Deixa eu dar um dado. Recentemente nós aplicamos um questionário, eu faço parte do grupo de trabalho de gênero da Dade Brasileira de Física e nós queríamos conhecer o perfil da sociedade. E nós recebemos da ordem de 1.500 respostas e nós perguntávamos, entre outras coisas, quem teria sofrido assédio moral. E nós obtivemos um dado de quase 40% das pessoas já viveram assédio moral. E bom, claro, essa é uma pergunta que tu pode me dizer, ah, é subjetivo, mas é um dado que fala um pouco, né? Quer dizer. 40% das pessoas já sentiram, já pelo menos já sentiram um dia que sofrem sede moral. Eu não tenho essa mesma resposta num outro local, né? um uhum. outro ambiente, mas é um dado que mostra alguma coisa sobre a gente, né? Que, que é um estressor. Com certeza.
1: Então, hoje a gente conversou sobre essa epidemia de casos de, de depressão e outros transtornos mentais que assola a academia. E a nossa convidada foi a Gisele Guzman, que é professora do Departamento de Psiquiatria da URGS e coordenadora do Ambulatório de Ansiedade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Conversando com ela, eu, Jefferson Aranzon, e a Carolina Brito, ambos do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.